0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath. Tanja in the house, baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z, gehostet von der wunderbaren Tanja Erath. Tanja hat in der heutigen Folge ihren Kumpel Martin Neitzke zu Gast. Über Martin haben Tanja und ich schon mal über Parallelwelten gesprochen, als sein Instagram-Name aufkam, Neitzko Ultracyclist. Den fand ich damals sehr, sehr witzig. Ähm, was Martin macht, ist aber alles andere als wichtig. Das äh, witzig. Das ist wichtig, ist es schon. Aber es ist nicht witzig, denn es ist knallhart. Martin ist Ultracyclist. Das heißt, er bewältigt Mammutdistanzen auf dem Rad. Cooles Thema, spannendes Thema, hatten wir noch nie im Podcast. Und ähm, ja, wird Zeit, dass darüber auch mal geredet wird. Ich für meinen Teil kann nur sagen. Ich bin, für, ich bin letzten Samstag meiner Sanremo gefahren. 300 Kilometer, das war für mich auch eine absolut lange und krasse Distanz. Meistens immer der Tag mit den meisten Kilometern auf dem Rad, die ich mir abreiße. Also 302 waren es letzten Samstag genau. Ich glaube Martin, der schmunzelt bei 302 Kilometern. Also seid gespannt auf eine coole und eine spannende Folge mit Martin und Tanja. Aber ähm, bevor die Folge jetzt losgeht, würde ich euch, meinen Hörern und Hörern, gerne noch etwas ans Herz legen, denn am 17.04. findet Paris-Roubaix statt. Zum zweiten Mal, ähm, zusammen mit dem Paris-Souplesse-Club, ähm, veranstaltet War, der War Cycling Club, den äh, ich mit drei Kumpels in Köln gegründet habe, zum zweiten Mal veranstalten wir Paris-Roubaix. Dort fahrt er 80 Kilometer mit dem Rad durch die Hölle des Rheinlands, das heißt äh, der White, den wir veranstalten, der ist so ein bisschen an Paris-Roubaix was gleichzeitig also auch an dem Tag stattfindet. Der Ride, den wir machen, der ist an das profi angelegt, das heißt ihr fahrt auch über Kopfsteinpflaster und danach können, machen wir mit Rudel gucken das Profirennen bei uns im Clubhaus und wir versorgen euch mit Top-Essen, geiles Catering und schöne Getränke. Also wenn ihr Bock auf einen richtig schönen Tag auf dem Rad habt, cooles Cycling-Event, dann solltet ihr euch da anmelden. Letztes Jahr waren die Tickets ziemlich, ziemlich schnell weg. Ich bin froh, dass ich es dieses Mal noch schaffe, das im Podcast anzukündigen. Ähm, den Link zu den Tickets packe ich wie immer in die Shownotes und jetzt viel, viel Spaß zu der Folge oder mit der Folge.
1: Herzlich willkommen zu Plan Z, dem Interview-Podcast. Heute wieder mit Tanja Erath äh, präsentiert von SWIFT. Ich habe heute mal wieder einen mir wohlbekannten Menschen zu Gast und ähm, der geneigte Z und Parallelweltenhörer kennt ihn auch schon. Der weltberühmte Neuzko, <lacht> Martin Neitzke ist heute bei mir zu Besuch. Mein Homie aus Darmstadt und seinerseits Ultracyclist und damit in einer ganz anderen Bubble unterwegs als ich und trotzdem auf einem Fahrrad. Willkommen Martin.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier bin.
1: Sehr, sehr gern. Ähm, du hast gerade sehr kritisch geguckt, habe ich was Falsches gesagt?
2: Ja, du hast ja selber gezögert bei Ultracyclist. Ich finde den, den Begriff auch so ein bisschen schwierig. Am Ende ist das, was wahrscheinlich am besten beschreibt, aber ähm, wenn ich mir was anderes aussuchen könnte, würde ich es wahrscheinlich auch anders nennen. Ich wüsste aber gerade auch nicht, wie.
1: Das heißt, du würdest sagen, viele Leute haben Negativassoziationen mit Ultracycling?
2: Ja, es ist schon eine Nische, ähm, wo ich auch lange überlegt habe, ob ich mich dazu zählen will und ähm, inwieweit ich das irgendwie äh, mitmachen will. Ja, weil natürlich wie in jeder Nische da schon dann auch, ähm, sag ich mal, ein bisschen spezielle Gestalten auch unterwegs sind, ähm, wo man sagt, so will ich jetzt vielleicht nicht wirken und ähm, darum versuche ich eigentlich, ähm, das irgendwie auch so ein bisschen auf eine andere Art und Weise vielleicht zu kommunizieren oder äh, mich irgendwie so zu geben. Genau und am Ende mache ich aber natürlich das Gleiche wie die.
1: Ja? <lacht> wie die. Ähm, also ich würde sagen, ja, es funktioniert auf jeden Fall ganz gut, weil ich folge ja auch deinem Instagram-Kanal, ähm, wo du auch so ein bisschen das glaube ich ähm, cooler und stylischer gestaltet, als man das vielleicht von anderen kennt, die in der in der Nische unterwegs sind, wenn ich das so sagen darf. Und äh, ja, glaube ich auch da so ein bisschen ähm, bedacht darauf bist, würde ich sagen.
2: Ja, das war auf jeden Fall der Ansatz, ähm, das irgendwie ein bisschen anders darzustellen, dass es ähm, vielleicht irgendwie ein bisschen normaler aussieht und man nicht ähm, irgendwie um jedes Detail, was man da irgendwie vielleicht am Ende dann macht, irgendwie ein Bohai macht, ähm, dass, äh, äh, ja, dass alles super wichtig ist. Und am Ende äh, bin ich auch nur ein ganz normaler Typ, der halt ganz gerne Rad fährt. Und klar, wenn man dann irgendwie ja irgendwie ein großes Rennen da irgendwie angeht, dann muss man natürlich in der Vorbereitung sich mit ein paar Themen auseinandersetzen und merkt dann vielleicht auch, dass die vielleicht wichtiger sind, als, äh, als man denkt. Und äh, dann beschäftigt man sich natürlich dann trotzdem mit. Ähm, aber an sich haben wir eben probiert, das auf Instagram dann eher so ein bisschen normal darzustellen. Das ist auch gar nicht immer so einfach und es ist auch nicht so einfach, da irgendwie ähm, regelmäßig dann irgendwie halbwegs guten Content irgendwie zu zu machen, weil es einfach brutal viel Zeit kostet. Also das habe ich auf jeden Fall definitiv unterschätzt und habe ehrlich gesagt auch gedacht, dass es ein bisschen einfacher wird, da irgendwie Reichweite zu kriegen und das irgendwie dann auch zu nutzen, um den ganzen Spaß zu finanzieren. Da bin ich mittlerweile von weg. Das bringt mir, glaube ich, relativ wenig, sondern ist jetzt halt eher ein Kanal für die, die es interessiert, die Bock haben, das irgendwie zu verfolgen, wenn man so ein Projekt da eben angeht und wie man das umsetzt.
1: Du hast jetzt eigentlich schon zwei wichtige Sachen angesprochen. Äh, zum einen hast du gesagt, wir versuchen das. Also beim, beim Ultracycling oder bei den Rennen, die du dann machst oder bei den Projekten, die du angehst, gehört ja auch eigentlich ein ganzes Team dazu. Also das geht ja nicht nur alleine um dich, auch wenn du viele Stunden alleine im Sattel verbringst, aber ähm, das ist ja auf jeden, auf jeden Fall was, was man eigentlich nicht alleine stemmen kann.
2: Ja, das ist, da gibt es ja auch wieder im Ultracycling dann zwei verschiedene Nischen, äh, die auch wieder ganz, Aha. ganz unterschiedlich sind. Ja, es gibt ja einmal das Supported-Ultra-Cycling, wie sich das nennt, ähm, wo man eben mit Begleitfahrzeug und Crew unterwegs ist, ähm, so wie ich das jetzt eben für das anstehende Projekt eben mache. Und es gibt eben das Unsupported-Ultra-Cycling, ähm, was wirklich ja sehr, sehr gegensätzlich ist, äh, ja, was mehr, sag ich mal, in, das Bikepacking, in die Bikepacking-Richtung geht, wo aber auch, sag ich mal, sportlich wirklich... Ähm, schon sehr beachtliche äh, Leistungen vollbracht werden. Ähm, da sind so die bekanntesten Sachen, irgendwie äh, das Transcontinental Race, ähm, genau, das ist in Europa sage ich mal das Größte, äh, was vielleicht bekannt ist, wo die, wo die Sieger dann auch irgendwie 400, 450 Kilometer eben äh, unsupportet, das heißt ohne, äh, ohne Support von außen eben absolvieren. Ne?
1: Interessant lernen noch einiges. Ich auch, obwohl wir uns schon häufiger darüber privat unterhalten haben. In Anführungsstrichen privat. Ähm, die zweite Sache, die du erwähnt hast, ist, dass du ja ein ganz normaler Typ bist, der das macht. Ähm, Denke ich zumindest. Ja. Genau, dann, dann das kommt nämlich dazu. Du bist, ja nicht, äh, du bist ja kein Profi- Athlet, der nichts anderes macht als Radfahren, sondern ähm, alle Zeit und Kraft, die du da reinsteckst, egal ob es Planung ist, Social Media, wie du erwähnt hast, oder eben auch das Training an sich, läuft ja in deiner Freizeit neben dem Job. Genau. Wie viele Stunden die Woche gehen da neben einer vollen Stelle nochmal drauf?
2: Ja, so grob überschlagen auf jeden Fall nochmal das Gleiche, was ich äh, auf der Arbeit bin. Also ist auf jeden Fall auch nochmal äh, ein 40-Stunden-Job-Training und Orga und Vorbereitung zusammen, also mindestens.
1: Krass. Dass ich, also ich meine, vor allem, weil ich dich ja als Privatmenschen kenne und ja auch weiß, dass du, dass dir deine Freizeit auch wichtig ist und dass du dich auch gerne neben dem Sport noch auslebst. Also, du bist ja kein, ich glaube, manchmal, wenn man sich, also ich gehe jetzt mal von mir aus, wenn ich mir so den typischen Ultracyclist vorstelle oder auch manchmal so Ultra-Triathleten, dann stelle ich mir halt so einen Typen vor, der kommt von der Arbeit, geht aufs Rad und geht dann ins Bett und am nächsten Tag das Gleiche oder vielleicht auch schon aufs Rad vor der Arbeit. Und bei dir, dich trifft man ja aber auch häufiger mal in einem Etablissement, wo Alkohol fließt. <lacht> das heißt, du kennst ja auch nicht nur den Sport. Wie ich ja weiß, kommst du mit relativ wenig Schlaf aus, was ja glaube ich auch für die Disziplin an sich nicht zu unterschätzen ist. Würdest du sagen, dass dir dein, deine Fähigkeit, mit wenig Schlaf auszukommen, da ermöglicht, deinem Hobby nachzugehen und deine Freizeit zu gestalten?
2: Ja, ich glaube, dass es wahrscheinlich im Rennen dann ähm, wichtiger ist, dass ich, da, dass ich das in phasenweise mal kann, mit weniger Schlaf auszukommen. Äh, Im Alltag schlafe ich eigentlich schon sehr, sehr gerne und eigentlich auch sehr gerne viel. Ähm, klar, das hat dann hat dann seine Phasen, ja, dass man irgendwie irgendwo was dann einschränkt. Also Im Moment trainiere ich jetzt auch ich würde mal sagen, dreimal die Woche vor der Arbeit, zumindest eine Stunde auf der Rolle, ähm, um da einfach dann schon eine Einheit äh, wegzuhaben und abends dann vielleicht ein bisschen mehr Luft auch nochmal für andere Sachen zu haben. Ähm, und ansonsten hat da, denke ich, jetzt ja, die Vorbereitung, seitdem ich, ich mal, mich da intensiv reinge, reingeschafft habe in das Thema, ist eigentlich die ganze Zeit schon äh, Corona-Zeit gewesen wo es phasenweise dann ja schon so war, dass man einfach auch andere Sachen nicht machen konnte und sowieso viel zu Hause gesessen hat. Ähm, was dafür auf jeden Fall zuträglich war, äh, um da eben die Umfänge, die im Training nötig sind und die auch in der Vorbereitung dann irgendwie an anderen Themen nötig sind, dann eben umsetzen zu können.
1: Ne? Jetzt hast du gerade was Wichtiges angesprochen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber ich Grundsätzlich habe ich schon, glaube ich, mit vielen Leuten über dich gesprochen, ähm, weil es ja auch was Besonderes ist und weil wir auch in der Zeit, in der ich in Darmstadt gewohnt habe, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und wenn ich versuche, Leuten nahe zu bringen, wer du bist und wie leidensfähig du bist, dann erzähle ich grundsätzlich immer die Giro-Franconi-Geschichte <lacht> und dann habe ich gedacht, an sich will ich ja auch dem, dem Zuhörer äh, dich und deine Leidensfähigkeit näher bringen. Deshalb erzähl uns doch gerne mal diese die Giro Franconi. Also erklär erstmal, was der Giro Franconi ist, und dann erzähl uns doch diese ganz besondere Geschichte von deinem Giro Franconi-Erlebnis.
2: Ja, na gut, die können wir kurz erzählen. Ist ja schon ein paar Jahre her, ist wahrscheinlich schon verjährt. Also, in Giro Franconi, das ist, ich nenne es mal, eine Underground-Veranstaltung, die wir vor. Acht Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen haben, dass wir am Frankenstein, das ist der Hausanstieg von der Darmstädter Rennradfahrer, dass wir dort am Vatertag, also an Himmelfahrt, den ganzen Tag im Kreis fahren. Das heißt, immer wieder den Anstieg vorne hoch, hinten runter, eine kleine Schleife durchs, durchs Tal, oben ein bisschen Verpflegung stehen haben auf dem Parkplatz und dann eigentlich so den ganzen Tag mit Radfahren und mit äh, Freunden, die da auch Spaß dran haben, äh, zu verbringen und ob man dann 10 Runden fährt oder 20 ähm, oder 25, das ist jedem selbst überlassen, wie viel Zeit man da ist und äh, wie viel man da eben fahren will und wie viel man vielleicht Bier trinken will oder Kuchen essen will. Ähm, eigentlich immer eine ganz coole Veranstaltung, da waren in den letzten Jahren dann immer so 20, 30, 40 Leute aus, aus Darmstadt, ohne dass man es jetzt groß beworben hat, ist auch nichts gesperrt oder so, sondern es ist einfach so ein zufälliges Zusammenkommen. Ähm ja, in einem Jahr ähm, war es so, dass äh, ein Freund von mir äh, in Darmstadt zu Gast war, weil er eben auch am Giro Franconi mitfahren wollte ähm und wir dann gesagt haben, ah ja, wir können noch abends ja noch mal irgendwo ein Bierchen trinken gehen und es war auch ein ganz schöner Frühsommerabend. Ähm und dann wurden aus einem Bier dann zumindest zwei oder vielleicht auch drei. Ähm
1: das halte ich für eine maßlose Untertreibung, aber sprich weiter.
2: Und genau, normal startet der Giro Franconi immer bei Sonnenaufgang, so auch in, die, in dem Jahr, in dem betreffenden Jahr. Und am Ende war es dann so, dass wir uns dann beeilen mussten, noch rechtzeitig nach Hause zu kommen aus, ähm, aus dem aus der Bar, wo wir waren, ähm, um dann noch rechtzeitig zum, äh, zum Start zu kommen, wo wir mit dem Auto hingefahren sind, eben um unsere Verpflegung mitzunehmen. Und auf dem Weg dahin ist dann vom Kollegen noch das Auto verreckt. Ähm, der musste sich dann noch auf einer Kreuzung, ja es geht alles ins Detail, da muss man eigentlich dabei gewesen sein, also der musste dann noch sein Auto anschieben lassen und am Ende waren wir fünf Minuten nach Sonnenaufgang oben. Die anderen Fahrer haben schon gewartet und ähm, wir sind halt an den Start gegangen, ohne zu schlafen und die ersten Runden waren sicherlich noch ein bisschen wackelig, aber nach äh, den ersten zwei, drei Stunden äh, war eigentlich das meiste rausgeschwitzt.
1: Und wie lange ist eine von diesen Runden?
2: Eine Runde sind zwölf Kilometer, dauert ungefähr eine halbe Stunde, knappe halbe Stunde.
1: Und wie viele Runden bist du dann an dem Tag gefahren?
2: Gute Frage. Ich glaube, 17, 15 oder 17 müsste ich recherchieren.
1: Das heißt, auf wie viele knapp Gesamtkilometer und auf wie viele knapp Gesamthöhenmeter kommst du dann?
2: Das sind dann äh, zumindest mal 180 Kilometer und äh, eine Runde hat ungefähr 250 Höhenmeter. 250 mal 15 sind also 3. 3.700 3. Ähm, Höhenmeter ungefähr.
1: Ja, also für mich wäre es jetzt persönlich nichts. Ähm, das geht vielleicht dem ein oder anderen Zuhörer auch so. Äh, der ein oder andere würde sich da aber vielleicht auch dazu durchringen können, ähm, wo wir eigentlich schon bei der wichtigsten Frage ankommen, die man ja, sobald man das Wort Ultracycling hört, immer im Kopf hat, das Warum. Was treibt dich dazu und was... Äh, hat dich dein Herz dann an diese Nische verlieren lassen? Weil du hättest ja auch sagen können, ach ja, ich fahre einfach nur so Rad oder ich fahr Rundstreckenrennen. Warum ist dann genau diese masochistische kleine Nische geworden?
2: Ja, das ist eine gute Frage, kriegt man oft gestellt. Ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie richtig eine Antwort für, äh, zu parat gelegt. Ich glaube, zum einen liegt es mir einigermaßen, beziehungsweise äh, liegen mir alle anderen Disziplinen im, im Radsport weniger. Also ich kann eigentlich nichts richtig, weder schnell bergauf noch schnell bergab fahren, noch äh, gut sprinten oder mich irgendwo äh, irgendwo durchsetzen. Insofern ist alleine fahren und lange fahren eigentlich immer gut. Ähm, und ich habe es schon relativ früh angefangen, auch ähm, ja, irgendwie... Kontinente zu durchqueren mit dem Rad oder Länder, ähm, was auf jeden Fall immer ein Reiz ist, dann auf dem Fahrrad dann die Veränderungen von der Landschaft, vom Klima, äh, von den Leuten, von der Sprache ähm, eben direkt wahrzunehmen. Das ist auf jeden Fall was, was ich sehr, sehr cool finde und schätze. Das hat natürlich jetzt nichts mit dem Sportlichen zu tun, ähm, aber ja, ist einfach ein Herausforderungsding, ja? also so wie. Andere dann sagen, sie wollen vielleicht mal einen Marathon laufen, kam es dann bei mir irgendwann dazu, dass ich gesagt habe, okay, dann irgendwie äh, Race Across Germany, Race Across America, was es alles gibt, also ähm, sich da dann so reinzuschaffen und zu gucken, ähm, was geht und was geht nicht und wofür hat man da irgendwie dann äh, die Kraft und auch den Bock.
1: Geht es dir dann eher darum, dir es selber zu beweisen oder es irgendjemand zu beweisen? Kannst du das ähm, sagen?
2: Ja, am Ende macht man das, glaube ich, eher für sich, ähm, als jetzt da irgendwie, als jetzt irgendwie Anerkennung oder äh, Schulterklopfen von irgendwem äh, zu, äh, zu bekommen. Ähm, ist es ist eher was, dass man eben Erfahrungen selber macht, ähm, ja, da irgendwie schon an seine Grenzen geht, auf, verschiedenen, auf verschiedene Art und Weise, also ähm, ja, Müdigkeit oder sich einfach zu überwinden. Ähm, ja, und das ist, denke ich, auch was, was viele, die Radfahren kennen, dass halt man mit Radfahren schon auch so die Emotionen irgendwie schon relativ gut verstärken kann. Ja? Also es ist irgendwie so, wenn es äh, dir scheiße geht, dann geht es dir richtig scheiße und ähm, genauso schnell kann es aber auch wieder umschlagen und ähm, es geht dann auch wieder gut, ja. Und äh, ist so, wenn man, sage ich mal, bergauffahren nicht mag und es ist scheiße, dann ist man irgendwann oben und äh, dann hat sich in der Regel gelohnt, wenn die Abfahrt irgendwie cool ist. Ne?
1: Das stimmt. Du hast gerade gesagt, du hast schon auf mehreren Kontinenten verrückte Sachen getrieben. Äh, wo warst du denn schon überall?
2: Ähm, ich bin das Transcontinental Race gefahren. Das hatten wir vorhin kurz angesprochen. Also so ein ähm, Unsupported äh, Ultra Race. Das ging damals, das war 2015, von Heratsbergen äh, nach Istanbul. Ähm, das war eine sehr, sehr coole Erfahrung war, würde ich sagen, so auch mein erster Schritt so in diese Ultracycling-Richtung. Ähm, jetzt vom sportlichen Anreiz her. Ähm, vorher bin ich aber durch zwei andere Kontinente auch mit dem Rad gefahren. Das waren dann aber so Etappengeschichten, die jetzt sportlich, sag ich mal, von der von der Tagesbelastung äh, her deutlich weniger anspruchsvoll waren. Das war einmal 2004 äh, bei der Tour d'Afrique. Das ist äh, ein Mountainbike-Rennen äh, ja, oder... Expedition, ähm, wie man es nennen will. Also als Rennen fahren es nicht viele. Es gibt eine Zeitwertung. Ähm, genau, es geht von Kairo nach Kapstadt, äh, sind aber eben Tagesetappen von 100, 120 Kilometern.
1: Das heißt, wie lange warst du insgesamt unterwegs?
2: Da ist man dann vier Monate knapp unterwegs. Ja. Genau. Und sowas Ähnliches habe ich dann 2010 im Rahmen von meinem Studium dann noch in Südamerika gemacht, vom Äquator bis nach Feuerland, die Anden runter, ähm, in einem ähnlichen Modus.
1: Das heißt, dein Rad und du auf deinem Rad hast schon viel gesehen.
2: Bisschen bin ich schon rumgekommen. Ja.
0: Werbung. Boah, Leute, das Wetter wird richtig gut und endlich können wir wieder mehr bei schönem Wetter Kilometer auf dem Rad abreißen oder laufen gehen. Einfach, was für die Gesundheit tun, in Shape kommen. Und ich habe für euch Enduko. Enduko hilft euch beim Shape.com, deswegen ist mein heutiger Partner hier bei PlantZ in der Werbung. Enduko. Enduko ist der digitale KI-Coach von und für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler. Du hast einfach Bock, dein Rad- oder Lauftraining strukturiert auf ein neues Level zu bringen und willst jetzt vielleicht nicht unbedingt 100 Euro oder so für einen Personal Trainer ausgeben, dann solltest du dir auf jeden Fall mal Enduko anschauen. Die KI-App für individuelle Trainingsplanung im Ausdauersport. Mit oder ohne Trainingshistorie holt dich in Doku einfach da ab, wo du aktuell stehst und plant dir die gesamte Saison hin zu deinem persönlichen Ziel. Während der Saison passt der smarte Algorithmus den Plan für dich 24-7 auf deine Bedürfnisse ab. Also einfach für jeden von euch da draußen die perfekte Hilfe, um sich jetzt vielleicht ein sportliches Ziel vorzunehmen, sich auf was vorzubereiten und ähm, ich kann euch das sehr, sehr empfehlen und ich bin sehr froh, euch zu sagen, dass ihr die App zwei Wochen kostenlos testen könnt. Überzeuge dich nämlich selbst, teste die App ganz einfach jetzt zwei Wochen kostenlos unter .app/rick Das würde ich euch wirklich, ja probiert es einfach mal aus, ähm, ich finde die App super. Ich packe euch das auch wie immer in die Shownotes. Könnt ihr mal draufklicken, dann werdet ihr direkt zum App-Download weitergeleitet Slash .app Werbung Ende.
1: Kommen wir mal eigentlich direkt zu deinem Projekt dieses Jahr. Du hast gerade eben schon gesagt, Covid hat äh, dazu geführt, dass du mehr Zeit hattest, Planungen zu machen und vielleicht auch mehr Zeit für Training. Aber grundsätzlich... Hat Corona ja auch dazu geführt, dass du deine Pläne ein bisschen verschieben musstest. Du hast dich nämlich für das Race Across America qualifiziert. Und dann wurde aufgrund von Corona wurden die Ausgaben verschoben, beziehungsweise es waren keine Europäer erstmal zugelassen, die nach Amerika reisen durften. Habe ich das noch richtig im Kopf?
2: Genau. Eigentlich war der Plan, 2021 beim äh, Race Across America zu starten. Da hatte ich mich ungefähr ein Jahr vorher. Ähm, für entschieden, das zu machen, also als Corona eigentlich schon lief. Das war witzigerweise eigentlich am ersten Tag ähm, nach dem ersten Lockdown, als die Außengastronomie wieder aufgemacht hat. Und dann saßen wir mit ein paar Leuten bei einer Flasche Wein in der Sonne und ähm, dann habe ich gedacht, ach, eigentlich kann man es mal probieren, sich in einem Jahr darauf vorzubereiten. Ähm, und hat natürlich man hat natürlich geglaubt, dass innerhalb äh, dass de des Jahres äh, dann Corona irgendwie durch ist und das alles kein Thema mehr wird. Ähm, das äh, wissen wir jetzt, dass es anders war. Ja. Ähm, genau und dann haben wir hatte ich dann schon ein bisschen Motivationsloch äh, dann nach der Absage, äh, weil wir eben einfach keine Einreisegenehmigungen bekommen haben. Weil es jetzt natürlich auch kein Profisport ist, also ich meine so Profiveranstaltungen wie jetzt irgendwie Ironman-Rennen für die Profis oder ja, auch andere Profisportveranstaltungen haben ja auch in den USA stattgefunden. Ähm, jetzt ist man natürlich da bei so einem Race Across America nicht unbedingt in so einer Bubble an einem Ort, sondern reist mit einer Crew von zehn Leuten einmal quer durchs Land. Das ist natürlich auch äh, Pandemie technisch da vielleicht eher ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, insofern... Ist das auch nachvollziehbar ähm, und war am Ende eigentlich auch keine große Überraschung, weil die ganze Zeit, während ich mich darauf vorbereitet habe, es nie eine Einreisegenehmigung gab. Die gibt es jetzt ähm, wieder seit November, glaube ich, letzten Jahres. Das heißt, aktuell sieht alles, ähm, sieht alles gut aus ähm, und die Vorbereitung ist auch wieder, wieder in Gange.
1: Dann gib uns doch nochmal ein paar Eckdaten zu, zum Race Across America. Wie lang, was sind deine Pläne? Und wann steht das Ganze an? Und wie viel Vorbereitung bis dahin steht noch auf deinem Blatt Papier?
2: Ja, so Race Across America kennen wahrscheinlich viele vom, vom Namen zumindest oder wissen, dass es das gibt. Ähm, ist wahrscheinlich so das älteste Ultracycling-Rennen. Ähm, gibt es, glaube ich, seit 1982. Da ähm, haben halt irgendein paar Bekloppte gesagt, sie fahren da jetzt einmal quer durchs, äh, quer durchs Land. Mittlerweile ist es relativ institutionalisiert, so zumindest in der Szene. Es ähm, gibt auch Teams, die an den Start gehen als Staffel. Ähm, dadurch wird das Ganze natürlich noch ein bisschen größer. Ähm, das Rennen selbst geht von der Westküste an die Ostküste, sind ähm, knapp 5000 Kilometer. Und das Zeitlimit sind zwölf Tage. Easy. <lacht> ja, hoffentlich.
1: Und... Ähm wie steht es um die Vorbereitung, also wie viel Planung steht noch an oder ist durch die sag ich mal, Verschiebung um ein Jahr ähm, ist eigentlich relativ alles schon in trockenen Tüchern?
2: Nee, in trockenen Tüchern ist da noch nicht alles und äh, man muss auch ehrlich sein, wenn es letztes Jahr dann äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir es abgesagt haben, ungefähr drei Wochen vorher, wo wir dann gesagt haben, okay, wir geben die Hoffnung auf, dass es mit der einen noch klappt, wenn es dann mit einmal gehießen hätte, wir können einreisen und es geht los, dann wären wir schon schön in Schwierigkeiten gekommen. Ähm, insofern war die Vorbereitung jetzt noch nicht so, dass wir einfach jetzt nur alles aus der Schublade holen mussten. Ähm, auch meine Crew hat sich nochmal ähm, sehr geändert. Also hat sich ungefähr die Hälfte ähm, der Crew-Mitglieder Crewmitglieder ähm, nochmal durchgetauscht. Ähm, aber sind auf jeden Fall alles gute Leute, die da irgendwie auch Bock drauf haben und sich da engagieren und... Ähm, ja, wir gucken, dass wir da jede Woche ein Stück weiterkommen. Ne?
1: Ähm, wie viel Zeit habt ihr noch bis zum Rennen jetzt?
2: Wir haben noch ähm, knapp drei Monate. Also Rennstart ist am 14. Juni. Ich fliege äh, zehn Tage vorher rüber, um mich da ein bisschen zu akklimatisieren, ähm, weil man da irgendwie direkt ähm, nach einem oder nach einem halben Tag direkt in die Mojave-Wüste fährt. Und äh, da ist es ratsam, sich an die Temperaturen da vorher schon mal ein bisschen... Mal ein bisschen reinzuschnuppern.
1: Wenn man aus Hessen kommt. Ähm, apropos aus Hessen kommen, was ich noch ganz vergessen habe, was ich eigentlich ins Intro einbauen wollte, aber wie gesagt, immer noch kein Profi und immer noch nervös, hier sobald ich den, den Rekordknopf äh, drücke. Martin ist natürlich auch standesgemäß von äh, Darmstadt nach Köln gefahren heute Morgen. Ähm, sitzt jetzt hier ein bisschen angenockt, sieht ich aus, aber trotzdem noch relativ entspannt für 225 Kilometer, 245. Ähm, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, aber, es, aber es waren ursprünglich 225 geplant, oder? Ja. Noch? Ich dachte, den Strava-Link, den du mir geschickt hast, da waren 225 drauf. Aber dann habe ich es falsch im Kopf. Ich dachte, du hättest dich verfahren. Ähm, wie auch immer, also standesgemäß äh, ist er heute schon ein Stückchen gefahren, um auch noch ein paar Sachen zu testen mit deiner, mit deiner Crew, richtig?
2: Ja, genau. Wir haben jetzt, äh, ich hatte ein Begleitauto dabei, was an zwei, drei Stellen dann stand. Ähm, weil wir da jetzt ein paar Sachen, so wie Live-Tracking und äh, äh, ja, so ein Ernährungstracking, was wir da machen, eben ein bisschen getestet haben. Da muss man dann ist dann immer praktisch, dann so äh, Tage dann dafür auch zu nutzen. Ne? Weil mit dem Rad zurückfahren wollte ich dann heute Abend auch nicht mehr. Muss ja morgen früh wieder arbeiten.
1: Genau, das ist eben die Sache, gell? Wenn man nämlich einen normalen Job hat. Nicht wie ich, dann äh, muss man Montagmorgens eben auch wieder auf der Matte stehen. Aber da hat schon ein gutes äh, Stichwort mir gegeben, nämlich Ernährung. Ähm, ich meine, ich kenne, also ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich es annähernd kenne, aber ähm, bei Etappenrennen hat man ja auch manchmal so das Gefühl, man kann und will gar nicht so viel essen, wie man essen muss. Und äh, das ist ja, sag ich mal, nicht annähernd ähm, der Rahmen, in dem du dich bewegst. Wie sieht denn deine ideale Ernährung aus ähm, und, und wie bringst du dich dazu, die Menge an Kalorien zu dir zu nehmen, die du wahrscheinlich zu, zu dir nehmen musst?
2: Ähm, ja, indem ich mich da nicht auf irgendwie eine, eine Sache irgendwie festlege. Also ich gehe, sage jetzt irgendwie nicht, ich ernähre mich nur flüssig oder nur mit äh, immer dem gleichen Riegel oder irgendwas anderem, sondern möglichst vielseitig, ähm, dass man irgendwie nicht den Sachen überdrüssig wird, sondern einfach guckt, dass man da irgendwie einfach möglichst viele Kalorien reinkriegt. Das Gute ist ja, dass man in der Intensität, in der ich da unterwegs bin, ähm, auch einen sehr, sehr großen Teil an, ähm, aus, äh, aus dem Fettstoffwechsel äh, generieren kann. Ähm, das heißt, man kann schon auch mit einem relativ großen Energiedefizit da unterwegs sein. Ähm, trotzdem muss man natürlich einfach gucken, dass man immer was nachwirft. Ne?
1: Das heißt, wie viel Kalorien plant du so an einem Tag zu dir zu nehmen oder wie viel Gramm Kohlenhydrate?
2: Ähm, ja, also ich habe ungefähr einen Verbrauch von 10.000 bis 12.000 Kalorien an einem Tag ähm, und da muss man irgendwie gucken, dass man schaut, dass man irgendwie so in den Bereich von zwei Drittel ähm, von dem Verbrauch eben, dass man den aufnimmt. Ähm, kann man dann mal ungefähr auf 20 Stunden Fahrzeit vielleicht runterrechnen und ähm, rechnet sich es einigermaßen einfach ähm, ja und dann über Kohlenhydrate das ist natürlich irgendwo ein bisschen limitiert ist vor allem darin limitiert was man dann eben verträgt irgendwie das was der Magen mitmacht ähm, und da geht es auf jeden Fall einfacher wenn man eben auch mal irgendwie einen das viel zitierte Käsebrot irgendwie isst, was dann auf jeden Fall besser ist als noch eine Banane oder noch einen Energiegel oder, oder so. Dass man eben auch aus Fetten da eben Kalorien zieht, äh, zieht und äh, aus irgendwelchen Getränken, die dann immer ein bisschen einfacher reingehen.
1: Das heißt, hältst du dann auch mal an für ein Essen oder versuchst du dich hauptsächlich auf dem Rad zu verpflegen?
2: Ja, ich werde schon jeden Tag irgendwie auf jeden Fall zwei oder dreimal irgendwie 10 bis 30 Minuten Pause machen, in denen ich Klamottenwechsel vielleicht zur Toilette irgendwie gehe, ein bisschen massiert werde und da isst man natürlich dann parallel auch Sachen, die man auf dem Rad dann vielleicht nicht essen könnte. Genau und dann natürlich, wenn man Schlafpausen macht, dann haut man sich da vorher natürlich auch noch was rein.
1: Ja, weil jetzt komme ich nämlich auch zu der Frage, die mich jetzt in der Vorbereitung, beziehungsweise vor allem im Gedanken machen über unser heutiges Thema, so vor allem beschäftigt hat. Ich, man merkt ja dann immer, je mehr Gedanken man sich drüber macht, desto mehr Fragen kommen irgendwie auf. Dann habe ich ja schon mal gemerkt, gemerkt so wie, also wie machst du deine Zeitplanung? Wie planst du? Landst du vorab, ich fahre so und so lange und lege mich dann hin oder schaust du, wie lange du durchhältst oder wie ist, die, wie ist der Zeithorizont, den du dir da setzt?
2: Ähm, ja, also wir sprechen jetzt dann über das Race Across America, eben über die 10 bis 12 Tage, die man unterwegs ist. Da werden wir es so machen, dass ich am Anfang da relativ defensiv ähm, rangehe, das heißt, dass wir die, für die ersten... Vier Nächte, ja, die erste Nacht werden wir durchfahren, weil der Start am Nachmittag ist. Aber für die darauf folgenden vier Nächte werden wir ähm, das einigermaßen festlegen, an welchen Stellen bzw. zu welcher Zeit geschlafen wird. Ähm, um da eben dann vor allem die äußeren Schwierigkeiten, der, die Wüste hatte ich schon angesprochen, ähm, oder eben danach auch die Rocky Mountains so ein bisschen zu berücksichtigen. Weil es da natürlich Sachen gibt, die besser funktionieren und schlechter. Das ist jetzt zum Beispiel... So in der Wüste sollte man jetzt nicht ähm, unbedingt äh, tagsüber fahren und nachts schlafen, das wäre jetzt eher blöd, sondern ja. da muss man dann eher gucken, dass man die Schlafpause eben auf den Tag legt und irgendwie im klimatisierten Wohnmobil ähm, liegt, um da eben ein bisschen aus der Hitze rauszukommen. In den Rockies ist dann genau andersrum. Ja? also dass man, Da muss man eher gucken, dass man die langen Abfahrten vielleicht nicht im Dunkeln und äh, irgendwie am Limit von der Müdigkeit dann irgendwie absolviert, ähm, sondern die eher im Hellen macht, nachdem man irgendwie einigermaßen frisch ist. Ähm, insofern werden wir das da so ein bisschen defensiv äh, eintakten und dann in der zweiten Hälfte, die jetzt ähm, so von den äußeren Gegebenheiten theoretisch zumindest ein bisschen einfacher wird, ähm, dann mehr auf so einen Bedarfsmodus umsteigen, dass ich über den Tag verteilt, dreimal, viermal, irgendwie 20 Minuten Power Naps mach.
1: Hast du Erfahrungen, wie du so in der Höhe funktionierst? Also, ich meine, in den Rocky Mountains braucht man ja auch so ein bisschen rote Blutkörperchen. Also, ähm, ich meine, ich weiß nur, wenn wir, als wir Colorado Classics gefahren sind, sind wir auch schon zwei Wochen vorher angereist, weil man einfach merkt, Natürlich, du erfährst wieder in anderen Bereichen, also du dieses High-End äh, und auf Sauerstoffarmut gehen und danach wiederholen, musst du eigentlich nicht. Aber weißt du, ob du unter der Höhe leidest oder ob du das gut verträgst? Weil das könnte ja auch nochmal so ein kleiner Überraschungseffekt <lacht> sein.
2: Ja, also zumindest habe ich schon mal einige Zeit in der Höhe verbracht, als wir da in Südamerika unterwegs waren. Altiplano. Da waren wir, glaube ich, mal fünf Wochen am Stück auf über dreieinhalbtausend Metern. Ähm, also auch nachts und also durchgehend. Ähm, natürlich merkt man das, gibt es dann schon mal Momente, wo man auch irgendwie nachts merkt, dass vielleicht nicht ganz so viel Luft da ist, wie man es gerne hätte. Ähm, genau. Aber da werden wir jetzt gucken, dass wir eben die Schlafpausen dann vielleicht nicht auf 3000 Metern machen, sodass dann der, ja. Schla der wenige Schlaf, den man hat, dann wenigstens äh, maximal ähm, erholsam ist.
1: Das heißt, du planst am Tag so knapp 8.000 bis 10.000 Kalorien und 4 Stunden Schlaf. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, genau, also auch Kalorienaufnahmen tendenziell eher wahrscheinlich 8 als 7 ähm, ja, bis 8. Ähm, und am Anfang 4 Stunden Schlaf, am Ende eher weniger Schlaf. Weil am Ende wird es ja einfacher.
1: <lacht> ja, absolut. So also stelle ich mir das auch vor. Ähm, wie motiviert man sich da dafür? Also ich meine, ich, bei dem bloßen Gedanken daran merke ich schon, wie in, in mir Panik aufkommt. Ähm, wie bereitest du dich da auch mental drauf vor, weil ich glaube, das ist ja mit auch die größte Herausforderung neben dem körperlichen, ähm, weil wahrscheinlich du dich irgendwann so in einen Modus reinfährst, wo der Körper dann halt funktioniert, aber gleichzeitig hat man ja extrem viel Zeit zu denken. Zum einen, was denkst du? Und wie bereitest du dich mental darauf vor, dass das passieren wird, was dann passiert?
2: Ähm, ja, denken tut man eigentlich währenddessen relativ wenig, auf jeden Fall nicht besonders, nicht besonders weit. Eigentlich beschäftigt man sich nur damit, was in den nächsten zehn Kilometern passiert, wo man abbiegen muss, ähm, wo vielleicht das Begleitauto wieder steht. Ähm, genau, Also relativ äh, beschränkt vom, <lacht> vom, vom Horizont. Ähm, ja, und klar ist es so, dass man jetzt so von der, von der Psyche her sich eher jetzt irgendwie die, die schwierigen Momente da irgendwie so ein bisschen visualisiert und irgendwie guckt, wie wird sich das anfühlen und ähm, wie kann man dann damit umgehen, dass man da irgendwie das im Kopf schon mal durchgegangen ist. Ähm, ja, und ansonsten, ansonsten denke ich, funktioniere ich ganz gut, ähm, kann man mich ganz gut konditionieren. Also wenn ich irgendwie weiß, was gemacht werden soll und der Plan dann auch irgendwie halbwegs umgesetzt werden kann, ähm, dann akzeptiere ich das eigentlich relativ gut. Ähm, problematisch wird es dann eher, wenn, wenn man sich dann irgendwie vielleicht mit der Crew nicht einig ist, wann Pause gemacht wird oder ob man jetzt doch noch weiterfährt und ähm, wenn man sich da jetzt irgendwie dann darauf eingestellt hat, dass irgendwie nach... 20 Stunden die Pause ist und dann heißt es aber, nee, wir müssen noch weiter, ist besser, wenn wir jetzt noch weiterfahren, du kannst doch noch und so. Und wenn man sich dann aber schon darauf eingestellt hat, dass dann Pause gemacht wird, dann ähm, ist natürlich schwieriger, als wenn man von vorne rein weiß, dass man 25 Stunden fährt, bevor die Pause ist.
1: Das heißt, du bist auch nicht der, der das Zepter in der Hand hat, sondern das ist dann Martina? Oder wer, ähm, wer macht
2: das? Nee, die ist tatsächlich nicht. Ähm, so der Crew Chief quasi für, für solche Entscheidungen ist der Leon, ähm, alter Kumpel aus dem Studium, ähm, der jetzt als ähm, Datenanalyst in der Bundesliga, in der Fußball-Bundesliga arbeitet und äh, also Zahlen jonglieren kann und der mich ganz gut kennt und äh, der das am Ende dann entscheidet, zusammen mit meinem Physio, der so eher so diese medizinische Betreuung dann auch überwacht und die Faktoren so ein bisschen äh, ins Spiel bringt. Ähm, ja, in der Vorbereitung stimmen wir uns da jetzt halt ab, wie wir das planen und äh, unterwegs haben dann am Ende die beiden das, das Sagen. Aber auch ein Stück weit in Absprache mit mir, irgendwann werde ich da wahrscheinlich nicht mehr so ganz rationale Entscheidungen irgendwie oder <lacht> Argumente beitragen können, aber äh, vielleicht mache ich das ja sonst auch gar nicht. Also wir
1: haben jetzt ja gerade, oder ich habe jetzt gerade schon einmal Martina eingeworfen. Martina ist deine, passend Martin und Martina ist deine Freundin und ähm, die hat ja auch einen großen Anteil an dem ganzen ultra kram Also ich habe letztes Mal mit Sebastian Kienle auch schon darüber gesprochen, dass äh, der Partner ja immer sehr viel mitmachen muss. Und ich schätze, oder ich weiß, <lacht> äh, vor allem auch bei, bei deiner Nische des Sports, ja vor allem auch, und sie ist da ja wirklich auch äh, richtig aktiv dabei. Ähm, inwieweit ist das manchmal belastend für die Beziehung? Also ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn man da so 20 Stunden wach ist, über 10, 12 Tage, dass man dann auch nicht der entspannteste Mensch sein kann. Und äh, wie funktioniert das so als Paar in der, in der Situation oder in den Situationen, die ihr jetzt schon bei anderen Rennen hattet?
2: Ähm, ja, im Rennen ist es sicherlich immer schwieriger, ähm, das ist auch ein einer der Gründe, warum jetzt Martina beispielsweise dann nicht für die Entscheidung, ähm, wie weit ich da jetzt irgendwie weiterfahren muss, auch wenn sie eigentlich denkt, ich wäre schon kaputt, das ähm, haben wir ihr jetzt da abgenommen oder hat sie auch einfach gesagt, da hat sie keinen Bock drauf, ähm, das entscheiden zu müssen, weil sie dann da vielleicht äh, zu fürsorglich entscheiden würde. Ja. Ähm, Dafür hat sie in der Vorbereitung jetzt in dem ganzen Orga-Thema ähm, und der ganzen Strukturierung ähm, trägt sie hat sie einen sehr, sehr großen Anteil. Also es wäre jetzt ohne, ohne sie schwierig, also dann würde ich es wahrscheinlich nicht hinkriegen, beziehungsweise hätte ich schon zehnmal gesagt, jetzt, jetzt reicht es, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ja, das war dann ist zum Teil dann, glaube ich, gut in der Beziehung oder hat äh, irgendwie so eine gemeinsame Sache uns irgendwie da geschafft, beziehungsweise ich habe ich hab sie da vereinnahmt in die, in die Sache, da hat sie vielleicht am Anfang auch nicht genau gewusst, wie viel, wie viel da irgendwie auf sie zukommt oder was das bedeutet oder dass es vor allem auch zwei Jahre dauert statt einem. Ja, ähm, ja aber ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass da so diese Pandemiezeit, vor allem so der Lockdown im Winter 2021, ähm, wo ja wirklich ein paar Monate ja gar nichts irgendwie ging und man eigentlich jeden Abend nur zu Hause gehockt hat. Ähm, da war es dann auch ein Stück weit, glaube ich, gut für uns, dass wir dann damit eine Sache hatten, äh, mit, denen wir da, mit der wir uns da auseinandersetzen konnten und uns da dann nicht irgendwie auf den Sack gegangen sind. Martina hat auch die ganze Zeit im Homeoffice gearbeitet in der Zeit und dann war es abends vielleicht dann auch gut, dann da irgendwie nochmal andere Themen zu haben. Ähm, genau.
1: und dann sind wir schon beim Ausblick. Inwieweit ist denn das jetzt erstmal das letzte Projekt oder inwieweit planst du schon voraus, was danach noch kommt?
2: Also meine Planungen gehen äh, ziemlich genau bis zum 30. Juni. Dann ähm, geht der Rückflug oder landet der Rückflug in Frankfurt und ähm, was ich dann danach mache, ob man dann irgendwie sagt, das war so geil, das will ich nochmal machen oder ähm, ob man sich andere Sachen sucht, äh, das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass ich wieder mehr in, in diese Unsupported-Richtung auch hinterher was machen würde, weil das ähm, dann schon aus der Hinsicht nochmal einfacher ist, dass man da wirklich nur für sich verantwortlich ist. Das merke ich jetzt auch so in der Vorbereitung oder vor allem auch im letzten Jahr, als es dann um die Absage ging, dass das eben nicht nur eine Entscheidung für sich selbst ist, sondern auch äh, für, für andere. zehn andere Leute, ja. die da mit dranhängen und die da viel Zeit investiert haben, ähm, die da Erwartungen haben oder die äh, mir am Ende die Entscheidung auf jeden Fall überlassen. Ähm, das ist auf jeden Fall auch nicht immer so ganz einfach, also es ist auf jeden Fall auch eine Rolle, in die ich da so ein bisschen reinwachsen musste, da irgendwie dann so die Crew zu organisieren und fällt mir auch bis heute nicht so leicht, die das, das dann irgendwie in Anspruch zu nehmen, was die da irgendwie einbringen. Ähm, genau.
1: Wie weit würdest du denn sagen, hat das ähm, so einen gewissen Suchtfaktor für dich? Also ist es ist es irgendwie ein Gefühl während der Rennen, dass du jagst oder wiederhaben willst? Oder ist es eher, dass du das Gefühl hast, du willst dir noch mehr beweisen? Oder was würdest du sagen, treibt dich so dazu an?
2: Ja, ich glaube, es ist schon... Irgend so ein Gefühl, was man dann, äh, was man dann hat, wenn man, wenn man sowas schafft oder wenn man sowas durchlebt, ähm, weil es eben relativ intensive Gefühle dann immer irgendwie sind, äh, positiv wie negativ, ähm, die man sonst wahrscheinlich nicht irgendwie äh, generieren kann. Ja? Das ist jetzt nichts, ähm, was man jetzt irgendwie sagt, heute will ich mal, will ich mal das fühlen, jetzt gehe ich mal raus und fahre mal vier Stunden Rad, dann, ähm, kriegt man sowas auf jeden Fall nicht hin. Also das ist natürlich auch einfach so durch den ganzen Aufwand, den man, ähm, den ganzen Invest, also an Zeit und Kraft, die man da reinsteckt, ähm, natürlich auch ähm, wichtig. Ja? Also umso größer der, umso mehr man reinpackt, umso mehr kann man auch raus, rausholen, wenn es dann gut läuft.
1: Das heißt, also du würdest sagen, je länger und je mehr Kilometer, desto höher auch das Glücksgefühl.
2: Ja, hinterher zumindest. Da
1: ja. <lacht> ja, gibt es doch diese, wie, wie nennt man das so, Type 1 und Type 2 äh, Glücksgefühle. Das, ist, das eine hat man währenddessen und das andere hat man danach. Also ich glaube, Type 2 type ist es danach, das ist, dass man sozusagen, wenn es vorbei ist, erst das Glücksgefühl hat. Ähm, das heißt, wahrscheinlich wäre das dann, bei so einem Ultrarennen auch so, dass du eigentlich erst im Anschluss dieses Glücksgefühl hast und das währenddessen eher nicht so.
2: Ja, ich glaube, wenn man zu viel Glücksgefühle währenddessen hat, dann, ähm, <lacht> dann macht man gefährlich. was falsch. <lacht> <lacht> ja. Da ist dann eher so, dass man da schon relativ schnell gestresst ist und dann eben auch, glaube ich, auch relativ schnell, also ich zumindest relativ schnell auch unleidlich werde und auch den Leuten äh, auf den Sack gehen kann oder da so ein bisschen grumpy werde. Ähm, aber natürlich gibt es auch Phasen, wo es zwischendrin eben äh, dann irgendwie cool ist und wenn man da irgendwie sich aus schlechteren, schlechteren Momenten irgendwie rausmanövriert hat.
1: Okay, wie... Komme ich zu meiner nächsten Frage. Wie bereitet man sich idealerweise darauf vor? Es gibt ja äh, mittlerweile ganz viel Trainingswissenschaft zu VO2 Max und wie bereite ich mich am besten auf ein Kriterium vor und wie bereite ich mich am besten auf eine tour -Etappe vor. Aber ähm, dadurch, dass es so ein Nischensport ist, gibt es ja wahrscheinlich keinen kein so einen guten Fahrplan, wie man sich genau auf Schlafentzug vorbereitet, wie man sich auf wechselnde Äußere Gegebenheiten vorbereitet, wie man das alles plant. Ähm, das heißt, was? Wie machst du das? Also wie machst du deinen eigenen Plan? Macht jemand deinen Plan? Ähm, Planst du über Monate von Woche zu Woche? Wie sieht da dein Training aus?
2: Also Training strukturiere ich selber, ähm, aber relativ lose. Das heißt, ähm, ich habe eher so einen groben, groben, ja so grobe Zyklen, die ich einhalte ähm, und gucke dann eben, was ich dann unter der Woche hinkriege. Ich meine, das ist dann, klar, ich habe gesagt, ich arbeite normal 40 Stunden, dann ähm, bleibt jetzt an Wochentagen da relativ wenig Zeit, also da bin ich dann in der Regel nicht irgendwie noch sechs Stunden auf dem Rad, so Einheiten werden dann natürlich aufs Wochenende geschoben. Ähm, da macht man dann unter der Woche eher halt schon ein bisschen mit Intensitäten und ein bisschen Krafttraining, ähm, aber auch alles nicht so super spezifisch. Ja. Ich meine, so das wichtigste Prinzip, glaube ich, in der Trainingsgestaltung ist dann schon Konstanz, also dass man wirklich regelmäßig was macht. Ähm, das ist bei mir auch so, wenn ich da jetzt irgendwie angefangen habe, ähm, ist für mich einfacher, wenn ich wirklich jeden Tag was mache, auch wenn es nur wenig ist, als mal einen Tag ganz auszulassen. Also so diese Konstante, die man dann da irgendwie hat, ist mir da auf jeden Fall wichtig und ist glaube ich auch so für die Sache ganz, ganz hilfreich. Natürlich muss man jetzt, ist jetzt so der Trainingsumfang, den ich irgendwie habe pro Woche, jetzt auch nichts super Besonderes. Also das machen viele andere auch, die im Hobbysport aktiv sind. Also im Moment trainiere ich jetzt in normalen Wochen, also wo ich normal arbeiten bin, 20 bis 25 Stunden, das ist jetzt sicherlich nicht wenig, ähm, gibt es aber genug ähm, andere Hobbysportler, ich bin ja auch nur ein Hobbysportler, aber ähm, eben mit einem vielleicht ein bisschen größeren Ziel jetzt aktuell, ähm, gibt es genug, die das auch machen ähm, und darum muss man natürlich gucken, dass man dann irgendwie so Belastungsspitzen setzt, die dann auch wieder über den Umfang kommen, also dass man im Trainingslager dann irgendwie eine Woche wirklich Umfang fährt oder ähm, noch mal irgendwie ein, zwei Wochenenden sich raussucht, wo man irgendwie drei Tage hintereinander wirklich, ähm, ja, nicht rund um die Uhr, aber wirklich äh, jeden Tag 10, 12 Stunden auf dem Rad sitzt. um ähm, dann einfach so, so diese, das Typische der Belastung, die mich da erwartet, dann auch so ein bisschen vorher simuliert.
1: Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass du ähm, dich auch vor der Arbeit dann mal eine Stunde schon auf die Rolle setzt, ähm, wie viel Anteil hatte denn jetzt im Winter in deiner Vorbereitung Swift oder, ich, also ich meine, ich weiß ja, dass du Swiftest, äh, Swift und Rolle fahren?
2: Ja, in Wochen, wo das Wetter halt richtig scheiße ist, dann sicherlich ein bisschen mehr. Da mache ich dann unter der Woche ähm, auch mal alles auf der Rolle. Ähm, in der Regel dann aber immer irgendwie äh, Programme, also im ERG-Modus dann irgendwie irgendeine Intervallform oder auch ähm, ja, längere äh, Dauerbelastung. Ähm, aber am Wochenende fahre ich eigentlich immer draußen und da dann, wenn es halt im Winter richtig, äh, richtig mies ist, dann halt irgendwie vielleicht nur äh, vier bis fünf Stunden, wenn es eben minus zwei Grad äh, und Schneeregen ist, dann hält man das noch irgendwie aus. Ähm, dann halt nur eine kurze Einheit, genau. Ähm, und dafür halt dann Samstag und Sonntag. Ähm, also in so Wochen ist dann schon die Hälfte irgendwie der Zeit auf der Rolle. Äh, aber ich versuche eigentlich, dass ähm, jetzt, wo es ein bisschen besser wird und auch länger hell ist, äh, ähm, möglichst schnell dann zu reduzieren. Ne?
1: Häufig werde ich äh, bei Swift auch von so Avataren überholt, die wo dann schon im Namen irgendwie sowas dran steht wie äh, 500 Kilometer auf Swift oder äh, 24 Stunden auf Swift. Ähm, Wäre sowas auch was für dich? Oder brauchst du dann schon eher dieses draußen was Verrücktes machen?
2: Ja, eigentlich lieber draußen verrückt. Ja. Ähm, wir haben letztes Jahr mal irgendwie mit Teilen von meiner Crew mal an so einem 24 Stunden... Wettbewerb auf äh, Swift teilgenommen, wo wir zu viert dann 24 Stunden am Stück gefahren sind. Das heißt, da ist man dann sechs Stunden, also sechsmal mal eine Stunde gefahren. Ähm, das ja. war auch nervig schon.
1: Ich, ich, ich erinnere mich, dass äh, glücklicherweise ein Kasten Bier genau 24 Flaschen hat. Stimmt's? Ja,
2: das äh, war eine glückliche Fügung.
1: Das heißt, jede Stunde wurde auch ein... War, war das dann der, der aktiv gefahren ist, der dann die Flasche aufgemacht hat oder...
2: Es war eigentlich so gedacht, dass man dann ähm, quasi nach seinem Einsatz ein Bier gekriegt hat und noch einen Adventskalender. Es war Ende November, da hatten wir einen Adventskalender, hat auch 24 Türchen. Der ist, glaube ich, auch leer geworden, ähm, der Kasten Bier ähm, nicht. Meine sechs Flaschen allerdings schon.
1: Ja, wie gesagt, äh, der Mann äh, ist nicht nur gut auf dem Rad, sondern äh, auch am Glas.
2: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, wenn, ich mir, wenn Sachen irgendwie festgelegt werden, dass halt nach jeder Stunde ein Bier getrunken wird, <lacht> dann wird es ja auch gemacht. Also, das wenn heißt, ich das so, ist dass man's nicht schafft.
1: Das ist der einzige Grund. Du funktionierst halt sehr gut in Struktur und dieses, diese Ultracycling-Events sind sehr strukturiert. Das heißt, das funktioniert für dich gut.
2: Ja, genau. Ich glaube, das passt schon, kann man schon so sagen. Ja.
1: Jetzt habe ich noch äh, auf jeden Fall zwei wichtige Fragen zu dem reinen organisatorischen. Ähm, wie macht man das? Hast du dann... Zwei, zwei Radcomputer, die du dann im Wechsel auflädst oder fährst du dann mit der Powerbank am, am Rad oder wie macht man das?
2: Ja, die neuen ähm, Geräte haben jetzt ja schon, ich glaube jetzt mein aktueller, der kann schon irgendwie 40 Stunden irgendwie aufzeichnen ähm, und innerhalb von 40 Stunden mache ich dann ja schon auch mal eine Pause, dann wird es direkt an eine Powerbank gehängt und äh, im Zweifelsfall auch dann während der Fahrt, also kann man ja auch im Betrieb laden. Wobei wir jetzt wahrscheinlich auch, das jetzt haben wir auch noch nicht ausprobiert, wir werden jetzt nicht irgendwie zehn Tage am Stück aufzeichnen, weil da wahrscheinlich dann auch irgendwie der Speicher irgendwie Schwierigkeiten macht, kann ich mir vorstellen. Mhm. Da werden wir dann schon auch irgendwie stoppen, wenn ich dann irgendwie Schlafpausen mache. Ähm.
1: Das heißt, du fährst dann nicht mit einer ähm, Map auf dem, auf dem Computer, sondern dir sagt dann jemand übers Radio an, wann du abbiegen musst oder wie läuft das?
2: Beides. Also ich habe die Route schon auf dem äh, Garmin, wo ich dann auch das Höhenprofil habe und auch ähm, sehe, das haben wir zum Beispiel heute auch getestet, wo dann irgendwie das äh, Begleitauto gerade ist. Das hat dann auch ein Garmin irgendwie im, äh, im Cockpit dabei und dann gibt es da diese Group Track Funktion, wo man dann eben so Positionen sich auch auf der, ähm, auf der Karte dann anzeigen lassen kann. Das heißt, ich weiß dann hinter welcher Kurve dann irgendwie mein Begleitauto steht. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz hilfreich. Und dann haben wir aber auch Funk, dass ich auch Ansagen kriegen kann, wenn ich irgendwas selber nicht mehr check.
0: Werbung. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber im Profifahrerfeld geht ja so ein bisschen die Seuche um. Der eine hat eine Bronchitis, der andere hat einen Magen-Darm-Infekt. Viele, viele Profis sind momentan krank. Einige Favoriten musste sogar mein Nazan Remo absagen, konnten das Rennen nicht mal starten. Bei paris nizza letzte Woche ähm, sind nur... Nach vier Etappen ähm, hatte mein Team Isper Pimentac nur noch ein Fahrer im Rennen. Äh, Hugo Hulle ist in den letzten vier Etappen alleine gefahren. Und was soll ich sagen? Anscheinend hören meine Teamkollegen und auch viele andere Fahrer im Profifeld diesen Podcast nicht. Denn hier sage ich euch doch immer wieder, was man machen muss, um gesund zu bleiben. Nämlich AG1-Nehmen. Denn wenn die Gesundheit dein wichtigstes Gut ist, dann solltest du sie jeden Tag unterstützen, indem du AG1 zu dir nimmst. AG1 das ist ein All-in-One-Supplement, besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers abdecken. Das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein. Das Immunsystem, die Darmgesundheit, dein Energiehaushalt, die Regeneration und in das gesunde Altern. Bei Agewan ist der Kunde König. Testet es einfach mal aus und da gibt es auch noch eine 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wenn ihr das Abo abschließt, wird dir ganz entspannt jeden Monat an deine Haustür geliefert und außerdem lässt sich Agiwon ganz entspannt in deine Morgenroutine mit einbinden, so wie bei mir. Ich mache das auch, kann ich empfehlen und ich bin toll, toll, toll gesund durchgekommen ähm, dieses Frühjahr. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Planzett-Hörer und Hörerinnen. Auf aestheticgreens.com slash Planzett erhaltet ihr kostenlos ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu eurem AG1 abo dazu. Ich sag's nochmal, aestheticgreens.com slash Planzett. Werbung Ende.
1: Okay, dann habe ich noch für mich eine der wichtigsten Fragen, weil das, kann, das ist glaube ich für mich ich kann mir vorstellen, mit Schlafentzug zu funktionieren. Ich kann mir auch die Orga drumherum noch eher vorstellen. Ich kann mir halbwegs vorstellen, viel Kalorien in mich reinzuhauen, in unterschiedlicher Form. Aber ich kann mir nicht vorstellen, 20 Stunden am Stück im Sattel zu sitzen und ich kann mir nicht vorstellen, das zwölf Tage am Stück zu machen. Wie sorgt man am besten dafür, dass man noch sitzen kann?
2: Ja, das ist auch kein, jetzt auch kein Geheimnis, was ich da irgendwie anwende, sondern es ist halt ähm, eine gute Hose, ein gewohnter Sattel, Sitzcreme, Hygiene.
1: Und regelmäßig Klamotten wechseln.
2: Hosen wechseln, ja, alle. Also zwei, dreimal am Tag. Umso mehr man schwitzt oder umso mehr Feuchtigkeit in der im Polster irgendwie ist, äh, umso öfter wechseln. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass es immer alles ganz ähm, zart und ähm, unproblematisch. <lacht> unproblematisch ist. Also ist dann natürlich auch ein Stück weit ähm, die Frage, was man dann da erträgt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute dann sagen, jetzt reibt sie aber und das äh, brennt jetzt ein bisschen, weil es da aufgescheuert ist. Jetzt Ich kann jetzt nicht, ich war jetzt heute nicht ja. und kann man halt dann nicht sagen, muss man halt dann auch ertragen dann.
1: Machst du denn dann diesbezüglich auch Radwechsel? Also ich mache das zumindest immer so, wenn ich jetzt vom, zum Beispiel vom Rennen komme, äh, nach Etappenrennen ist es halt manchmal tatsächlich so, dass ich gar, kaum mehr sitzen kann, weil wenn ich viel Sattelwunden habe ähm, und dass ich dann aufs Zeitfahrrad umsteige, weil es einfach nochmal ein anderer Sattel ist, eine andere Sitzverteilung und damit auch eine andere Belastung, ähm, hast du dann mehrere Räder oder fährst du immer mit einem Rad?
2: Also jetzt beim Race Across America werde ich drei Räder dabei haben, ein Zeitfahrrad und zwei Straßenräder und auch auf einem der Straßenräder dann noch einen Auflieger drauf. Ähm, weil das tatsächlich so ist, das hat mich auch ein bisschen überrascht, so als ich angefangen habe, das so ein bisschen zu testen, ähm, dass man, wenn man lange fährt, dann eher eigentlich irgendwann angenehmer wird, äh, auf dem Auflieger zu liegen, weil man eben Druck vom, vom Sattel nimmt. Ähm, und dann eigentlich die Position, wenn die jetzt natürlich nicht zu zu krass ist auf dem, auf dem Zeitverrat oder eben mit Auflieger, ähm, dass es dann eigentlich eher besser geht, ähm, als normal zu sitzen. Schwierig ist da immer, wenn man dann zu viel im, äh, im Stehen fährt, weil man nicht mehr sitzen kann, dann geht es halt irgendwann brutal auf die Knie.
1: muss ja. man schon aufpassen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie, wie machst du das mit Gängen? Also wenn es jetzt in den USA, kannst du ja dann auch gerade in den Rocky Mountains auch mal 40 Kilometer bergauf gehen. Da will man dann ja auch jetzt keine Mühle treten. Wechselst du da also hast du auf den Rädern unterschiedliche Übersetzungen oder wechselst du die Übersetzung? Wie ist da der Plan? Es
2: ähm, gibt beide Möglichkeiten. Also ähm, jetzt gerade noch dran, das Material nochmal zu wechseln beziehungsweise so ein Material ähm, zu organisieren, dass ähm, das komplett untereinander kompatibel ist, äh, was jetzt bei meinen aktuellen Rädern leider nicht der Fall ist. Ähm, da haben wir gedacht, das wäre jetzt schon eine Erleichterung, wenn man einfach weniger Ersatzteile vorhalten muss und man eben jeden Laufradsatz auch ins andere Rad stecken kann. Dann kann man da natürlich mit entsprechenden Kassetten äh, äh, genug Variabilität irgendwie schaffen. Gell?
1: Aber du fährst ja eh eher, eher niederfrequent, oder? <lacht> Geht hat, sich das, glaub, hat sich das so angepasst?
2: So krass ist, glaube ich, nicht. Also
1: Ich würde dich schon auf so eine 80er bis 85er Frequenz, würde ich dich einschätzen. Ja, wahrscheinlich
2: 85 <lacht> wahrscheinlich so der, der Schnitt.
1: Ja. Versch, Bahnfahrer. Ähm, ich kann dir noch einen Tipp geben, vielleicht, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich dir den schon mal gegeben habe, aber das ist auch an alle Hörer, die unter Sattelwunden leiden. Also ich, wenn ich zu einem Etappenrennen fahre, dann packe ich mir immer jetzt Blasenflasche ein. Am besten die guten, teuren Blasenpflasche, weil die auch gut halten. Und die kann man dann perfekt auf Sattelwunden. Die Sattelwunde heilt schneller zu und man kann theoretisch, außer es bewegt, also wenn es wenn sich dann irgendwie aufrollt, das Plasche, dann hat man ein richtiges <lacht> Problem. Aber deshalb auch die guten kaufen, ähm, weil wenn das Plaster dann auch gut sitzt, nimmt es auch ein bisschen den Druck weg. Also das ist immer noch so die, für mich die Backup-Option, ähm, wenn es richtig schlimm wird, dann compete Blasenflasch da drauf.
2: Okay, ja, habe ich noch nicht ausprobiert, dann ähm, muss ich mal sehen, dass ich jetzt äh, Sitzprobleme kriege demnächst, dass ich es mal testen kann.
1: <lacht> ich wünsche es dir nicht, aber ansonsten ist das auf jeden Fall äh, immer mein, meine letzte Rettung. Deshalb kann ich es kann empfehlen. Und es kann ja auch sein, dass du dass du Blasen an den Füßen bekommst. Deshalb, Blasenflascher sollten auf, auf jeden, jeden Fall, Fall ins einpacken. Gepäck. Okay, genau.
2: Gebe ich weiter an die Zuständigen.
1: Stimmt, du hast ja dein, dein Physio. Ja, noch, zu, noch mal zu deinem Team. Also ähm, jeder, der deine, der jetzt hier zuhört und es interessant findet und äh, die Reise bis zum Race Across America verfolgen möchte, kann dir ja sehr gerne auf Instagram folgen. Neuzco-Ultracycling, richtig? Ja. <lacht> also wahrscheinlich äh, findet man dich da. Ja. Ähm, wo du ja auch dein ganzes Team vorstellst und ihr, macht, ihr habt jetzt auch so eine regelmäßige Wochenschau, richtig?
2: Ja, genau. Wir haben jetzt äh, Anfang des Jahres angefangen, dann zu gucken, wie wir das so ein bisschen äh, die Informationen da besser durchkriegen, weil wenn du jetzt irgendwie zu viel Text irgendwie unter das Bild schreibst, dann ähm, liest ja auch keiner Darum machen wir jetzt einmal die Woche ein kurzes Video. Geht immer so drei, vier Minuten nach Möglichkeit. Klappt nicht immer. Manchmal ist auch länger. Ähm, wo ich meine Crew vorstelle, wo wir ein bisschen erzählen, was die für Aufgaben haben und ähm, da kriegt man so ein bisschen besseren Einblick als äh, dann nur irgendwie auf den Bildern. Ähm, kann man sich mal reinklicken.
1: Und da kann man dann auch dein Rennen verfolgen? Hast du dann auch jemanden dabei, der das während des Rennens pflegt oder wie ist da der Plan? Ja,
2: genau. Also die Mia ist auch mit äh, in der Crew äh, extra oder hauptsächlich für die Social Media ähm, um da dann auch äh, während dem Rennen dann wird es auch irgendwie mal Live-Schalten äh, geben, werden wir irgendwie eine feste Uhrzeit vorlegen, äh, festlegen, dass ähm, das irgendwie für die Europäer dann einigermaßen passt ähm, und sonst halt Bilder und, und Stories natürlich auch. Ja.
1: Du hast ja auch im Zuge dessen so einen kleinen Film gemacht, ähm, so einen kleinen Werbefilm für dich selbst. <lacht> Äh, sozusagen. Auch äh, der sei hier empfohlen. Ich glaube, ich habe den auch schon mal bei Parallelwelten empfohlen und auch in meiner Story geteilt. Äh, wenn die die Folge hier rauskommt, dann äh, werde ich es auf jeden Fall auch nochmal in meine Story packen. Ähm, aber erzähl uns doch vielleicht trotzdem vorab schon mal die Geschichte, die auch ähm, der Hauptfokus in diesem kurzen Film ist, wenn du magst.
2: ja hatte ich vorhin schon kurz im Kopf, als du mich gefragt hast, was da meine Motivation ist. Ähm das erzählen wir da in dem, oder erzähle ich da in diesem kleinen Imagefilm oder wie man es nennen will, ähm, den der Georg gemacht hat, der bei mir als Kamera mitkommt, äh, der auch aus dem ganzen ähm, Event da äh, hinterher einen Film äh, zusammenschnibbelt. Ähm, der Imagefilm ist sehr, sehr cool geworden. Also mir gefällt er sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ich sehe mich da schon, ähm, erkenne mich da wieder. Ja. Ähm, und da erzählen wir die Geschichte von meinem Opa, der. Ähm, nach dem Weltkrieg ähm, so hat er es mir immer erzählt <lacht> der Rest meiner Familie kennt die Geschichte irgendwie nicht, aber mir hat er das immer erzählt und, und, und auch mehrfach, darum ist es für mich relativ präsent ähm, der ist irgendwie aus Süddeutschland dann mit einem alten Armeefahrrad irgendwie auch ähm, innerhalb von zwei Tagen oder so nach Hamburg äh, gefahren zu seiner Familie und hat äh, sich irgendwie ja, dann beim, beim Bäcker irgendwo mit den 20 Geroschen oder wenn ich, die er hatte, halt irgendwie altes Brot gekauft vom Vortag und irgendwo ähm, unterm Baum geschlafen und sich äh, das Fahrrad am Bein festgebunden. Ähm, und vielleicht ist das so der, der Kern von dem Ganzen, der äh, mich dazu irgendwie getrieben hat, sowas auch zu machen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Geschichte. Und ähm, vielleicht ist ja ist das meine Motivation, ne?
1: Ja, klingt auf jeden Fall äh, gut. Und ich mein
2: Opa war quasi der erste Ultra Bikepacker.
1: Der erste Bikepacker. Und wahrscheinlich ist es auch, ähm, er ist wahrscheinlich mit so einem maximal Dreigangrad, wahrscheinlich eher eher so, äh, wie, wie nennt man, oh Gott, Fix, fixed, fixed Gear Bike, <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich dann äh, von Süddeutschland nach Hamburg gefahren. Bestimmt, das heißt, ne? für, für dich wird es auf jeden Fall schon mal komfortabler als für, für deinen Opa.
2: Ja, im und, Moment ähm, ist eigentlich die Idee, dann mit Schaltung zu fahren. Ja. Genau.
1: <lacht> mit Schaltung und, und äh, mehr als 20 Pfennig. Ja. Sehr gut. Ein Bisschen mehr. Ähm, du hast noch so ein bisschen, äh, wir haben ja vorab schon mal gesprochen, noch so eine Herzensangelegenheit mitgebracht, über die du auch sprechen wolltest. Ähm, erzähl uns doch noch was dazu. Mir. Ja,
2: wir haben und, ähm, jetzt dann natürlich mit dieser ganzen Vorbereitung und so, ist dann natürlich alles sehr... Ähm, irgendwie so auf das Inhaltliche immer fokussiert und auf, auf mich und so und dann ähm, haben wir jetzt auch ähm, uns dazu entschieden, dass wir auch irgendwie ein bisschen in die Charity-Richtung was machen wollen, um die Aufmerksamkeit, die man vielleicht dann dafür hat oder ähm, bekommt, ähm, dann auch ein bisschen zu nutzen und äh, für eine gute Sache was ähm, ja, irgendwie was zurückgeben zu können mit eurer Hilfe. Ähm, und da werden wir mit Plan International, ähm, das ist eine Kinderhilfsorganisation, ähm, während dem RAM eine Spendenaktion machen äh, zum Thema Mangelernährung, weil ähm, die natürlich da bei mir einmal vorliegt, aber in dem Fall sind die Spenden nicht für mich, sondern für äh, ein Projekt äh, in Kambodscha, äh, um da insbesondere eben für äh, Kinder, ein Leben zu ermöglichen, ähm, was eben jetzt nicht daran hängt, ob man da jetzt eben vernünftige Nahrung bekommt. Ähm, die Projekte sind dann immer mehr Hilfe zur Selbsthilfe, also dass da eben ähm, ja, Unterstützung gegeben wird für, für Landbau und ähm, eben in der Richtung auch äh, Bildungsmaßnahmen dann vermittelt werden. Ähm, würde mich freuen, wenn da einige sich... Ähm, für begeistern können und dann während dem RAM da auch unterstützen. Ähm, parallel dazu haben jetzt sowohl ich als auch meine Crew schon ähm, eine Patenschaft ähm, für ein ähm, Patenkind von Plan International äh, übernommen, äh, ja, wo dann eben die Gemeinschaft oder die Herkunft von dem, von dem jeweiligen Kind dann ähm, unseren Spenden unterstützt wird, äh, um da eben dann Bildungseinrichtungen und äh, Maßnahmen zur Gleichberechtigung äh, etc. dann
0: eben zu fördern.
1: Und äh, wie ich gesehen habe, sind ja auch jetzt gerade sehr aktiv äh, für die Ukraine und für Kinder in der Ukraine sich einzusetzen. Das heißt, jeder, der vielleicht noch was sucht, wo er sein Geld hinspenden kann und noch nicht fündig geworden ist, kann sich ja einmal äh, Plan International anschauen und ähm für die gute Sache Geld rausschicken. Ähm, dann, wenn, noch, wenn schon mal das Wort Geld äh, gefallen ist, dann frage ich doch mal, was ist so der finanzielle Horizont, der ähm, bei so einem Rennen auf dich zukommt? Weil wir haben jetzt schon von ganz vielen Crewmitgliedern, von ganz viel Essen ähm, von Benzin, was natürlich aktuell auch nicht unterschät zu unterschätzen ist, ähm, selbst in Amerika. <lacht> ähm, was für, ein, für eine Hausnummer ist da an der ganzen Sache dran?
2: Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was relativ ähm, viel äh, Raum eingenommen hat, vor allem am Anfang. Also was so das Nadelöhr war, das quasi zu, ähm, hinzubekommen. Also habe ich immer als größere Schwierigkeit gesehen, das irgendwie in irgendeiner Form zu finanzieren, weil ich das natürlich ähm, weder selbst finanzieren äh, kann, noch ähm, auch komplett selbst finanzieren will. Ähm, da haben wir aber einige ähm, coole Partner gefunden, die das Projekt unterstützen, die ähm, ja, da eben in der Finanzierung eben äh, dabei sind. Äh, als gesamtes Budget haben wir ungefähr ähm, so schätzen wir, was am Ende dann alles dabei rauskommt, wie teuer der Sprit dann ist, wissen wir jetzt auch noch nicht. Ähm, ungefähr 35.000 Euro. Jo. <lacht> für, äh, für zehn Tage Spaß.
1: Das ist äh, ordentlich was. Damit kann man wahrscheinlich auch schon so ähm, drei, drei Fahrerinnen im, im Frauenpeloton für vielleicht drei bis vier Fahrerinnen und Frauenpolitiker für ein Jahr bezahlen, dann schätzungsweise. Also es ist auf jeden Fall nicht nur ähm, kilometertechnisch, sondern auch finanziell auf jeden Fall ein Mammutprojekt.
2: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch für, ähm, für viele äh, das größere Nadelöhr, die jetzt theoretisch Bock hätten, sowas zu machen oder das Abschreckendere. Ähm, und so war es für mich auch eigentlich, ähm, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, so jetzt ähm, probiere ich es halt mal das irgendwie hinzukriegen ähm, ja, weil mehr Radfahren mehr trainieren, das äh, kann sich jeder irgendwie vorstellen, aber ähm, woher das Geld dann äh, kommt äh, ist ja immer noch die zweite
1: Frage Ja, das stimmt das stimmt ähm, Falls du noch äh, Trainingsmöglichkeiten suchst und auch mal wieder mit mir zusammenfahren will, obwohl wir jetzt in unterschiedlichen Städten wohnen, äh, gibt es aktuell die Tour de Watopia auf Swift. Das heißt, wir könnten uns mal wieder ähm, verabreden. Ich bin nämlich gerade daran, die letzten, die letzten Punkte und Experience Points für meinen Level 50 zu sammeln. Ich habe ich hab noch vor diesen Monat das Level 50 zu knacken. Das heißt, ähm, falls wir uns äh, mal wieder für eine lange Ausfahrt verabreden, dann wahrscheinlich nicht in real life, sondern auf Swift.
2: Ah ja, klar, können wir machen.
1: Weil ich, also ich glaube, wenn ich so ein 200er mit dir abreiß auf der Rolle, dann sollte ich die das Level 50 auf jeden Fall knacken.
2: Oh, das wird mir auch einiges um einiges nach vorne bringen. Ich glaube, ich bin Level 26 oder 27. Ja
1: gut, dann, äh, dann wird es Zeit. Dann hast du dann hast ein Ziel, das du dir setzen kannst, nämlich mein, mein Level einzuholen. Ja. Mit, mit Zielen scheint es ja ganz gut zu funktionieren.
2: Ja. Ah ja, wenn du sagst, es muss gefahren werden, dann
1: dann, dann macht's auf jeden Fall. Dann
2: wird's gefahren. Also kannst ja ein, ja, es ist ein Meetup erstellen und dann geht's los.
1: So wird's gemacht. Ähm, ja, Martin, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du meiner Meetup-Anfrage für den Podcast gefolgt bist und dir auch noch die lange Strecke von, von Darmstadt nach Köln äh, in die Beine gestrampelt hast. Ähm, ich wünsche dir schon mal viel Erfolg. First Race Across America, obwohl ich mir sicher bin, wir werden dazwischen noch häufiger das Vergnügen haben, sei es virtuell oder in, in Persona. Ähm, ansonsten, wie ihr wahrscheinlich jetzt in diesem kurzen Podcast hören konntet, Martin, guter Mann, Neutzko, bester Mann. Ähm, Martin ist auf jeden Fall eine sehr treue Seele, auf die man sich immer verlassen kann. Ich merke tatsächlich jedes Mal, wenn ich einen Podcast-Gast hier habe, egal ob es Mieke ist, die sich um mich kümmert im Krankenhaus, wenn ich mir den Rücken breche, oder du, der mit mir äh, in einer Hauruck-Aktion äh, meinen Umzug von Darmstadt nach Köln gestaltet hat, als Zwei-Mann-Aktion, beziehungsweise ein Mann, ein Frau. Ähm, ich habe wirklich gute Leute um mich rum, die gleichzeitig aber noch irgendwie... Äh, verrückte Sachen machen oder ähm, interessante Sachen, dass ich sie gleichzeitig noch in Podcasts einladen kann. Also ich scheine mich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Da sagt er nichts dazu. Das wäre Eigenlob äh, Und Gut, der
2: Umzug, das war jetzt ja wirklich... Ähm so. Ja gut, aber links haben wir das gemacht.
1: Ja, alleine wäre ich aber aufgeschmissen gewesen. Vor allem, nachdem ich mich direkt am Anfang ausgeschlossen habe. Ja, das
2: war eigentlich die größte Hürde. Aber die habe ich nicht, nicht lösen können.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht. Ach so, ja doch, der Mitbewohner kam dann noch. Naja, es führt zu weit. Wir werden uns jetzt noch ein Abendessen gönnen und äh, weiter in alten Geschichten schwelgen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr interessiert seid an... Martins Reise und vor allem am um, Race across America. Dann folgt Neuzko Unterstrich Ultracycling. Wir hoffen jetzt, dass es stimmt. Ansonsten werde ich es auf jeden Fall in die Show Notes packen oder in meine Story, wenn die Folge rauskommt. Martin, letzte Worte gehören dir.
2: Ja, vielen Dank auch immer nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich glaube, wir haben jetzt viele Themen angeschnitten, aber eigentlich keins so richtig zu Ende besprochen. Das ist ja vielleicht ganz gut. Dann haben wir jetzt die Neugier geweckt und dann können alle mal versuchen, ob sie den Namen richtig eingeben können.
1: Perfekt. Und gibt es
2: zum Essen auch ein Bier?
1: Für dich ja, für mich nicht. Okay. <lacht> immer noch alkoholfrei. Macht's gut. Ciao. Ciao.